0: Любые выборы, любого, э, любую вот эту группу, да, которая занимается выборами, можно сажать как взять общем, любого губернатора, любого мэра, который отвечает за результаты себя на территории. Mm-hmm. А это опять же это стандартная ситуация, она никуда не делась. она была тогда и остается сейчас, когда администрация президента говорит, вы отвечаете как губернатор отвечает за результаты по области, мэры отвечают за результаты по своим городам и так далее. Любого можно взять, на основании вот этой практики сделать взяточником вообще без проблем.
1: Всем привет, это подкаст «Медуза. Текст недели», подкаст, в котором мы обсуждаем самые интересные, запоминающиеся и важные тексты, которые у нас выходят. Меня зовут Константин Бенюмов, и сегодня мы говорим ни много ни мало о черных кассах Единой России. Это такие, скажем так, неофициальные избирательные фонды, которые существуют практически во всех регионах страны, и куда собираются буквально наличные средства, которые потом направляются на поддержку избирательных компаний партии власти. А также, например, на борьбу с конкурентами и иногда еще на какие-нибудь другие нужды. Система удивительна еще и тем, что помимо того, что она позволяет партии власти в нужный момент привлекать средства для обеспечения Допустим, нужных результатов на выборах Она также позволяет контролировать Фактически любого губернатора Любого чиновника Потому что как только он обращается к этим деньгам Его запросто можно в удобный момент Обвинить, например, во взяточничестве Текст об этом механизме, который антиконституционен Настолько же, насколько сомнительно звучит Само словосочетание черной кассы» Написал наш политический спецкор Андрей Перцев И сегодня мы с ним обсудим, как эта система работает Андрей, привет. Привет. Максимально интригующее название «Черные кассы». Если я правильно понял, то речь идет о некоторых фондах, которые в разных регионах, да, собираются более-менее добровольно-принудительно и потом используются для финансирования предвыборных нужд Единой России. Так ли это, во-первых, правильно ли я это объяснил? Во-вторых, насколько давно эта практика существует и почему, почему так принято?
2: Да, это так. Практика эта существует даже не с появлением Единой России, а еще в 90-х годов. Обусловлено было и тогда это, и сейчас, в принципе, одним и тем же да, какими-то ограничениями в размерах избирательных фондов. Единственное, что, в принципе, в 90-е годы это слабо контролировалось, не было такого давления на оппозицию, да, в принципе, была конкуренция на выборах. Это как бы, было не самым легальным да, занятием, но, по сути, этим в конкурентных компаниях занимались все.
1: Mm-hmm. То есть не было монополии властной на это дело, да?
2: Да, сейчас это скорее да властная монополия, потому что оппозицию легко за это все да, претензировать.
1: Понятно. Давай поговорим чуть-чуть про, собственно, вот эти ограничения. Я так понимаю, что у нас законодательно ограничен объем средств, который официально может выделяться на избирательную кампанию. Причем для каждого уровня, там от муниципального до федерального президентского, свои ограничения. И этих денег достаточно мало, да, то есть, если я не путаю, ты пишешь, что, например, Владимир Путин официально может выделить на президентскую кампанию 400 миллионов
2: рублей. Да, 400 миллионов рублей. Компания в Госдуму, она считается сложнее, да, потому что там, как бы, еще в регионах разные траты могут быть, да, то есть, там, как бы, это надо очень долго считать. И в каждом регионе это тоже разные суммы, да, разные размеры фондов, законодательства предусматривает, но их в любом случае недостаточно, да, то есть все технологии говорят о цене классической 5-10 долларов за голос, сейчас это снизилось, да, из-за кризиса немножко, может быть, а в конкурентных регионах и не снизилось, конечно, этих денег не хватает.
1: Ну, то есть, если верить этим оценкам, то и такая большая федеральная компания, это никак не сотни миллионов, а миллиарды или даже десятки миллиардов рублей, ну, просто порой
2: Получается, что так, да, но ну, вот сколько людей живет в России, там тут 40 миллионов человек, ну, допустим, имеет право голоса у нас э, в районе 100 миллионов человек. Если мы берем, ну, даже минимальную цену в два доллара, да, уже 200 миллионов, но не рублей, да, долларов. Соответственно, цифра в 400 миллионов, даже по самому, вот, как бы, нижнему краю, если мы берем расходы на компанию, это абсолютно нереалистично, да.
1: А с чем связаны эти ограничения, если очевидно всем более-менее, да, что проведение кампании объективно стоит дороже? Почему есть вот такие странные законы?
2: Вообще ограничения еще в Ельцинске, да, в 90-е годы вроде как это подавалось как благо. да. Я смотрел, многие ограничительно эти законопроекты вносились даже яблочниками, да, их принимали, чтобы как бы кандидаты были равны, чтобы места не выкупались, да, вот тупым обилием агитации, да, и все такое. А потом власть уже начала это использовать в своих интересах, потому что на ее стороне всего, адам ресурс, какие-то, опять же, деньги, силовики, соответственно, ну, что может противопоставить оппозиция, да, будь то бизнес, либо, ну, не знаю, тот же Навальный занимается фандрайзингом, это деньги, да, которые можно потратить на компанию, на эффективное информирование, на агитацию, на рекрутирование агитаторов, вот это все, то есть это вложиться, да, и свои идеи донести, да, власти это совершенно не нужно, поэтому проще ограничить фонды, которые можно тратить, сама власть не страдает, у нее есть как бы неофициальный фонд, на который силовики в большинстве случаев закрывают глаза, вот как только у оппозиции, у какого-то реального конкурента, которого они считают опасными, обнаружатся такие вот серо-черные деньги, его, соответственно, можно снять с выборов.
1: Ну да, это звучит, в общем, очень, прямо скажем, понятно. Понимание властей привлекает, как мы знаем, даже вполне легальные попытки оппозиции собирать деньги, да, ну, в общем, дела против фонда борьбы с коррупцией, из последних примеров, наверное, вполне про это. То есть, получается, в итоге что? Получается, что это еще один инструмент, который позволяет власти нивелировать конкурентное преимущество любых своих оппонентов на выборах.
2: Uh, да, плюс, в отличие, например, от uh, тех же западных стран, uh, у нас есть ограничения на контрагитацию. Технологи это еще называют чернухой, например. Да? То есть ругать конкурентов как бы легально нельзя. Да? Вот. да, в
1: Америке, например, можно. И это очень часто, если вы, например, следите за американскими компаниями, там очень распространено именно это. Они кандидаты или комитеты нанятые кандидатами, снимают ролики вполне официально, которые просто поливают грязью конкурентов. В России такого как бы нет.
2: Но допустим, на телевидении, дается ты не выпустишь, но какие-то подметные газеты выпустить можно, ну, черные тиражи, непонятно, где напечатано, но, соответственно, это черные тиражи, которые оплачиваются черными деньгами. И если это сделали технологи власти, Единой России, да, либо там региональной администрации, то, конечно, никто следы этого черного тиража искать не будут. А если, допустим, оппозиция сделает рискнет, да, сделать такую критическую а, прям газету агитационную, конечно, сразу следы найдутся, и эту политическую силу либо крупно оштрафуют, либо снимут с выборов опять же за нарушение за Ну страдания. да,
1: а, а тираж и, и займутся, сожгут, и в общем тоже все мы не раз наблюдали, как это происходит. Но я тут хочу спросить тебя о другом интересном механизме, как бы да, окей, официально нельзя проводить на эти деньги чернуху, но ты пишешь, что из этих самых черных касс также какие-то черно-пиарные активности финансируются. Например, можно подкупить оппозиционного кандидата из этих денег и предложить ему сняться с выборов. Можно заказать, наверное, какую-то кампанию против кандидата тоже.
2: Можно, да, это все сделать. И это можно сделать, опять же, только, конечно, на деньги из черных каз. Ну, Вот мешает какой-то кандидат, да, допустим, он идет по парт-списку КПРФ, ну, условно, или там ЛДПР, да, и своей критикой он мешает, да, ему предлагают сняться, и, соответственно, он снимается. Если это деньги, это какой-то не самый богатый такой активист. Главный интерес, чтобы победила партия власти. Это «Единая Россия» либо лояльные вот какие-то самовыдвиженцы. Можно, например, пригласить в свой регион. Спойлера. ну Чаще всего спойлеры применяются против ПРФ это партия КПСС с названием Коммунисты России, да, они оттягивают голоса и э, чаще всего у них э, такая очень богатая компания очень много газет, очень много билбордов, да, чтобы о них узнали, что это вот якобы настоящие коммунисты. Конечно, им нужны деньги, собственных денег у них нет, да, проводить заксобрания они особо тоже как бы не стремятся все. Вот часто у них даже списки кандидатов качают из региона в регионы. Конечно, эти люди не будут приезжать работать депутатами. Тем более, чаще всего депутатские должности не оплачиваются. Соответственно, это не интерес партии, это интерес тех, кто ее пригласил спойлерствовать. И это оплачивается из черной кассы.
1: Давай теперь э, обрисуем систему. Неужели действительно это настолько отлаженный механизм, что в каждом регионе это есть? Откуда там берутся деньги в этих кассах? И кто отвечает э, за распределение этих благ?
2: Это есть, так скажем, в большинстве регионов, правда, чем выше, допустим, вот административная зависимость, где выше админ ресурс, где выше сертификации, тем нужда в черных кассах прямо вот в широком таком сборе отпадает, потому что как бы фортификации все равно сопряжены с подкупом комиссии, на это нужны какие-то деньги, но явно не такие вот большие, что оплачивают компаниям, кучу агитаторов, там еще что-то. То есть это ну, более такие узкие суммы последние веяния, да, вот я слышал например, то выборы губернатора Ставропольского края прошли фактически без использования вот этой технологии, что хватило белых денег, но мы понимаем, что юг России это такая территория, где очень сильная административная зависимость людей, там бюджетников много, либо они работают в каких-то там агрохолдингах да, крупных, это, ну, единороссы те же, да, ими владеют. Соответственно, этими людьми проще управлять, да, и в общем-то, как бы с админресурсом справляются. Но таких регионов все-таки, где можно целиком выехать на админресурсе, либо там такое очень патерналистское население немного. Поэтому черная касса — это пока как бы норма. Да?
1: Смотри, я, конечно, когда читаю что-то подобное или узнаю о чем-то подобном, я вспоминаю про знаменитый фонд Ахмата Кадырова. да? Угу. И, ну, ты, наверное, лучше знаешь, чем я, как он устроен детально, да, но суть в том, что есть некий налог. И все, кто живет в Чеченской Республике, предприниматели — Бюджетники и так далее должны в этот фонды читать деньги, а потом этот фонд как-то расходуется. Здесь такой же механизм получается?
2: Ну чем-то это похоже, да, на фонд, который он все-таки более официальный такой, да, то есть более институциализированный, он, я так понимаю, на выборы-то совсем не идет, и, судя по всему, выборы в Чечне, да, ну, делаются как бы не так, да, так скажем, okay. да, там, э, не средствами агитации, не еще чем-то, да, то есть это совсем, да, вещь в себе. В принципе, схема чем-то похожа, просто это скорее даже вот как бы... Дань федеральному центру, да, то есть губернатор понимает, что перед Кремлем он ответственен за результаты Единой России. Более того, сами вот эти ап источники как бы не сильно скрывают, да, когда допускают сливы в разные СМИ да, о том, чего они хотят. Вот, по-моему, РБК опубликовала, да, что есть такие KPI, и, например, в их число входит доверие президенту. Результаты Единой России, конечно, не прописаны четко в КПИ потому что это незаконно. Хотя, наверное, и поддержание уровня доверия президенту, как конкретному, да, личности Путина, это тоже не очень законно, да, чтобы региональная власть этим занималась и следила за этим. То есть губернаторы понимают, да, что вот Это их сфера ответственности. То есть, по сути, это некая дань в Москву. Дань, как бы, лояльностью, да, обеспечением нужных результатов Единой России, там, Путина на выборах.
1: Это, конечно, тоже очень серьезный момент, как мне кажется, я поэтому хочу на нем сакцентировать внимание. В итоге, это система, которая работает так. Опять же, Андрей, поправь меня, если я что-то неверно понимаю. Но получается, что каждый человек, избираясь на пост, допустим, губернатора, главы региона, поговорим сейчас об этом уровне, должен давать себе отчет в том, что одна из его ролей, одна из его задач, пускай неофициальных, да, это обеспечить нужный результат на выборах. Он понимает, что ему нужно это сделать, хочешь, не хочешь. У него есть законодательное ограничение на официальные деньги, которые можно потратить на компанию, но результаты ему все равно нужно обеспечивать. И он В некотором смысле оказывается вынужден, да, требовать денег с работающих в его регионе компаний, с, может быть, людей, которые готовы за деньги приобретать какие-то политические уступки или там преференции и так далее. Он вынужден собирать эти деньги, он вынужден, потому что ему потом нужно будет каким-то образом добиваться поставленного результата.
2: Да, конечно. Ну и эта система, в принципе, я так понимаю, принимается большинством бизнесменов, каких-то людей, которые хотят там, например, стать чиновниками, да, потому что, ну вот, в том числе о черных кассах мы могли не только на источниках, но прямо на материалах уголовных дел о них говорить. Это дело шлябинского вице-губернатора Николая Сандакова, которого обвиняли в том, что он продал должность сети-менеджера в Магнитогорске, сети-менеджеру более мелкого города за деньги, да. Это подается как взятка. Да? А по сути, этот диалог идет так. Мы тебе даем должность, которую ты хочешь да, получить, но ты скидываешься вот в этот вот черный фонд, как бы работаешь на общее дело.
1: И это, как я понимаю, не единственный пример. Ты пишешь в тексте об Анатолии Макарове, это человек, он был помощник или зам да, губернатора Сахалинского.
2: Зам главы аппарата, да. Политический вот политический фандрайзинг – это сфера ответственности вот чиновника ответственного за политику в регионе. Он может называться по-разному, либо вице-губернатор да, по внутренней политике, либо глава администрации губернатора, либо замглавы администрации губернатора. Ну, такой вот человек есть.
1: В общем, это самый Анатолий Макаров, он сейчас, как я понимаю, находится в Грузии и пытается попросить политического убежища или, как минимум, избежать экстрадиции в Россию, где его разыскивают как раз вот за участие в такого рода махинациях. То есть махинация с одной стороны, санкционирована властью, с другой стороны, ты, судя по всему, практически не можешь, будучи главой региона или членом его команды, избежать добровольного участия в этих махинациях. С третьей стороны, любого можно за них посадить, и это, в общем, примеров довольно много.
2: Да, получается, что любого чиновника, который э, хоть как-то ответственен за выборы, можно посадить, потому что, ну, например, если мы говорим о том же Макарове, да, в уголовном деле нет упоминания о том, что он брал деньги, занимался этим другой человек, это конкретно вот глава администрации Хорошавина, но... Так как это группа, которая проводит избирательную кампанию, в которую входят чиновники, да, с губернатором во главе, политтехнологи, да, какие-то единоросы. То есть они разговаривают между собой, у них есть иерархия, да, то есть это преступная группа, получается, на языке средств можно любого привлекать.
0: Понятно, что у нас ведь в стране получается как, было бы, было бы человек, дело найдется, да. Как только возникает задача, задача, допустим, кого-то утопить, э, ищутся средства. А средства утопить ищутся из э, какого-то там, непонятных э, серых тем, скажем так, да? а там, где есть деньги, там, есть деньги, которые передаются от одного человека к другому, и всегда это можно показать как взятку, да? всегда это можно показать как э, ну, что-то такое криминальное, особенно тогда, когда это очень нужно.
1: А какие самые громкие дела ты можешь вспомнить? Я так понимаю, что вот Никита Белых, который, в общем, за что-то похожее в итоге пострадал, это немножко другая ситуация, да?
2: Белых, да, там есть упреки, почему не упоминается Белых. Там версия достаточно сложная, да, что Белых собирал деньги на свою губернаторскую компанию. Это прям версия следствия, да. А сам он ее отрицает. И, в принципе, я склонен верить самому Белыху в этом смысле, потому что есть другой аспект, да, о котором он говорит, что эти деньги нужны для, как сказать, такого тоже фонда социального благополучия, чтобы делать что-то в регионе, да, напрягать какие-то компании на социальные какие-то вот движения в сторону жителей. Там, детскую площадку открыть, еще что-то, да, там, чтобы народ не бунтовал. Потому что, чтобы сам губернатор собирал деньги себе на компанию, это ну, достаточно нонсенс. То есть его как бы, попытались привлечь, да, судя по всему, что ну, не единорос, что это вроде как он себе брал. Да, но это не очень похоже на правду.
1: Понятно. А какие вот самые громкие дела, вот, собственно, когда людей наказывали, сажали за участие в этом механизме
2: черных касс? Это в основном людей привлекают уже, которые попали, или их боссы, да, губернаторы, попали под уголовное преследование. Да? То есть и Макаров, и Сахалина, и Марущак из Коми, и помянутый в тексте Кабанов из Ивановской области. Против всех губернаторов, под началом которых они работали, заведены уголовные дела, да, там, либо за коррупцию, либо какое-то злоупотребление служебным положением, против успешных, да, каких-то с точки зрения Кремля-губернаторов, да, которых сейчас не трогают Шанс там минимален, но с другой стороны, да, тот же Гайзер считался, что он на хорошем счету в Кремле, да, и никто из чиновников не может поручиться, никакой губернатор, что у него все это будет в порядке, да, но пока это вот в большинстве регионов, где были громкие аресты, задержания губернаторов, следовали дела по выборам.
1: Ну, то есть это немножко история про то, что папочка копится на всех, и ты никогда не знаешь, когда тебя за это прижмут, но в любой момент могут прижать, скажем так.
2: Да, и вот один из моих собеседников, чиновников, предполагает, что, в принципе, по черным кассам собирают на всех, потому что это проще, да. То есть в любом случае какие-то разговоры о сборе денег идут, да. Черные деньги, всегда можно их подать по-разному, как взятку, как злоупотребление каким-то положением, мошенничество. То есть это всегда вот тонкая грань этих денег. Конечно, проще завести уголовное дело на допустим губернатора по какой-то хозяйственной статье. В том смысле, что коррупция именно не выборная, а вот какая-то такая. В среде госконтрактов, каких-то махинаций с госимуществом, чтобы не трогать выборную тему. Да, что вот это плохой человек, и он вот занимался махинациями там, с деньгами, с бюджетными, воровал у людей. Но силовиков, как опять же я понял из бесед, на Сахалине я был этим летом, в Коми я был тоже, они не могут остановиться, потому что у них своеобразные как бы показатели То есть они не могут хуже работать Чем в прошлом году Если у них были громкие аресты По хозяйственным каким-то вот этим Коррупционным делам В какое-то время То в следующий год Вот эту папочку С выборными делами С черной кассой Им не то, что по неволе приходится Но есть большой соблазн
1: Ничего не стоит, в любом случае И ничего да. не стоит Тоже такой любопытный сюжет о том Почему эта система такая живучая, да? она очень полезна для действующей власти не только с точки зрения ее прямого назначения да, обеспечивать нужный результат на выборах но и с точки зрения вот этого самого еще одного дополнительного инструмента контроля и есть еще такой момент довольно любопытная фраза за которую я зацепился у тебя в тексте один из твоих собеседников говорит что даже если снимут законодательные ограничения на размер избирательных фондов все равно скорее всего черная касса никуда не денутся потому что никто не захочет официально отчитываться о десятках миллиардах рублей потраченных на избирательную кампанию, потому что, я цитирую твоего собеседника, «как-то некрасиво от людей».
2: Да, это тоже так То есть это, ну, по сути, такой как бы Побочный такой пиар-эффект Что, в принципе, что оппозиционер Что кандидат от власти Тратит на выборы примерно Одну и ту же сумму Имущественной разницы между ними нет И, соответственно, у людей Не, не возникает вопросов Но Почему те же фирмы, они же могут Да, там, легально скинуться на Помощь, там, губернатору или единоросу? Почему ему все помогают А вот оппозиционеру, нет, да, действительно это некрасиво. Но это вот пиар аспект. Плюс, это даже, кажется, в комментариях в Фейсбуке к этой статье отмечаются некоторые политтехнологи, что кэш всегда будет, потому что это удобно. Удобно рассчитаться с агитаторами, удобно. Опять же, чернуха никуда у нас не, не девается. Да? То есть частенько политики или даже политтехнологи поднимают вопрос о снятии ограничения на фонде, да, чтобы они были в разумных размерах, близки к реальности. Но никто же не говорит о об отмене, например, запрета на контрпропаганду. Совершенно очевидно, что контрпропагандой никто не перестанет заниматься. Это удобно, как бы, очень для власти, да, в любом случае.
1: И какой у тебя в связи с этим прогноз? Ты пишешь, и, на мой взгляд, совершенно справедливо, что задачи перед «Единой Россией» на выборах 2021 года будут ставиться такие же, как всегда, да, сохранить конституционное большинство. Но обстановка... Слегка поменялось, скажем прямо, да, сейчас это далеко не самая популярная партия, сколько я читаю твои тексты на «Медузе», ты пишешь, что единороссы пытаются выдвигаться как самовыдвиженцы, максимально не подчеркивать как минимум свою связь с партией и так далее, то есть условия, в которых задачу нужно будет решать, они сильно менее благоприятные для «Единой России». Какую ты роль отводишь черным вот на в компании 2021 года? Будет кто-то с ними пытаться бороться, или будут все по-прежнему ими пользоваться, потому что удобно и эффективно?
2: Ну, вот опять же в моем тексте несколько источников говорят, что чем компания конкурентнее, да, чем власть попадает в более конкурентную компанию, тем больше денег нужно. Тем меньше роль играет адмресурс, тем больше нужно агитировать, делать какие-то мероприятия, приглашать больше технологов, да, чтобы они работали как бы не только например, в областном центре, но и в каждом там районном городке, чтобы узнавать, что людям хочет, чем компания конкурентнее, тем компания дороже. Чем больше падает популярность «Единая России, тем ее компания, соответственно, дорожает. Поэтому, конечно, денег им нужно будет больше. За самовыдвиженцев, я так понимаю, судя по содержанию съезда, они прятаться больше не хотят, да, это не рекомендуется.
1: Вот по поводу самовыдвиженцев. Участвуя в выборах как самовыдвиженцев, Некоторые наши коллеги, члены партии «Единая Россия», я имею в виду их, естественно, скорее этим запутали избирателей и точно не помогли своему избранию. Вот там, где кандидаты не скрывали свою партийную принадлежность, результат оказался выше.
2: Поэтому считаю, что кандидаты от «Единой
1: России» должны гордиться своей партийной принадлежностью. А если кто-то стесняется быть в наших рядах, лучше выйти из партии, освободить место тем, кто верит в будущее партии, кто готов работать в партии, работать на всю страну.
2: Сейчас вот какое-то у них появилось нововведение, некая автономная некоммерческая организация, да, оно... пока которая без названия, которая будет как раз заниматься этими выборными фондами. И якобы, да, то есть мне даже вот какие-то близкие да, к ядру люди говорили, что все, сейчас вот будет другая практика, вот это оно будет заниматься с распределением средств, там еще что-то, но фонды не расширяются, какие-то статьи привычные для любой западной выборной кампании, как вот контрпропаганда, у нас запрещены, то есть черные кассы в любом случае никуда не пропадут. Может это оно будет централизованно распределять, белые деньги, да, и как-то контролировать их, но черные кассы никуда не денутся, если вот эта новая их организация будет иметь какое-то касание к черным кассам, если честно, я ее руководителю не завидую.
1: Это был подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин Бенюмов. Как всегда, на прощание советую вам читать тексты «Медузы», слушать подкасты «Медузы», ставить им оценки, делиться ими, писать нам на почту подкаст собакамедуза.io о том, что вам нравится и что нет. И до встречи через неделю.